0: Бизнес Юэй. Читай, думай, делай. Продавать или нет. Сельхоз земля в руках парламентариев. В спину дышит МВФ. Тема бизнес дайджеста номер 4. Торговля сельскохозяйственной землей в Украине. Площадь земли сельхозназначения 70% всей территории страны. И скоро это все может начать продаваться. Хотя сомнений достаточно, что восьмой мораторий последний от МВФ нам похоже не уйти. От себя же мы уходили 16 предыдущих лет. Многим из тех, кто был и есть в правительстве и парламенте, свободный открытый рынок земли невыгоден. Прозрачные рыночные отношения убьют все бизнесы, которые живут за счет покровительства чиновников и серых схем. Раньше у нас была возможность открыть рынок земель сельхозназначения по собственной воле, когда у народа было больше денег и возможностей начать бизнес. Сейчас же открывать рынок земель нас заставляет нужда», сказал Вячеслав Климов, совладелец «Новопошта» и президент Союза украинских предпринимателей в интервью бизнесу. Читай и отвечай на вопросы предыдущего дайджества «Свобода или рабство? Почему украинцам не дают оружие?» «Бизнес-дайджест» — это сервис для колумнистов и читателей бизнеса. Редакция собирает новости, факты и комментарии, готовит вопросы. Колумнисты читают, отвечают на вопросы, пользуясь текстом дайджеста и собственным опытом. Получается интересная читателю колонка. Редакция редактирует колонку. СММ-отдел редакции публикует и распространяет опубликованный материал и в конце месяца высылает статистику. Вопросы колумнистам в конце текста. История вопроса. Мораторий нарушает конституционное право статьи 14, 21 и 41 на свободное обращение с землей. Ведь владелец не распоряжается в полной мере своей же собственностью. Единственная доступная операция на этом рынке за последние 16 лет – сдача участка в аренду. По порядку. Как все начиналось? Виктор Ющенко, третий президент Украины. Цитата: В конце 90-х мы сделали за счет государства глобальную выписку первичных документов на право владения землей, приняли процедуры, по которым мы выходим на конечный государственный документ — концепт, сделали пояс земли и выдали сертификаты. Так сделала каждая страна Восточной Европы, где была аналогичная ситуация. Конец цитаты. В январе 2001 года нардеп Анатолий Матвиенко инициировал введение моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Тогда предполагалось, что действовать он будет недолго, до принятия закона об обороте сельскохозяйственных земель или соответствующей нормы в земельном кодексе. Но с появлением этой самой нормы мораторий не отменили, наоборот продлили. История повторилась еще 8 раз. Против открытия рынка земли в четвертом году выступали коммунисты, социалисты и наша Украина, в том числе и лидер партии Виктор Ющенко. В конце 2006 года бьют партия регионов и левые, а господин Ющенко на этот раз наложил вето, правда парламент это не остановило. Последний раз моратории продлили в 2016 до 2018 года и к этому моменту в стране должен появиться закон об обороте земли. И господин Порошенко и господин Гройсман прежде тоже выступали против подписания закона, но теперь их мнение изменилось. Землю на самом деле продают, но тихо. Мушак Алексей, депутат Верховной Рады 8-го созыва, соавтор законопроекта 5535 об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Цитата. Мораторий запустил теневой рынок, объем которого 1 миллиард долларов. Политики периодически говорят, что это важная реформа, но не сейчас. По нашим расчетам, только налоги будут приносить госбюджет около 300 миллионов ежегодно, если мы откроем рынок. А в общей сумме, если еще взять, например, земли постоянного пользования, за которые не поступают налоги сейчас, теневой рынок, то минимальная сумма отчислений в бюджет составит 1 миллиард в год. За этот пирог и идет борьба. Конец цитаты. Законопроекты. В 2016 году в Раду зашло два законопроекта, номер 5535 и номер 5535-1 про оборот земель сельскохозяйственного предназначения. Условия транша от МВФ поспособствовали. Требование снять мораторий МВФ выдвинул еще тогда, в третьем меморандуме. По мнению кредитора последней инстанции, это способ покрыть дефицит бюджета. Транш получили, но закон так и не приняли. На этот раз в меморандуме указано. Утверждение Верховной Рады законы об обороте земель сельскохозяйственного значения ожидается к концу мая 2017. Мораторий потеряет силу с концом 2017 года. О том, что Украина должна была это сделать еще в 2016 напомнить в документе тоже не забыли. Согласно законопроекту номер 5535, рынок откроется сначала для государства, территориальных общин и граждан Украины. Иностранцам украинская земля будет доступна не раньше 2030 года, а бизнесу в 2020 году. При этом с 17 по 19 год рынок будет работать в тестовом режиме. На продажу будут выставлены государственные сельскохозяйственные земли. В рыночный оборот может быть введено около 1 миллиона гектаров, а это одна десятая часть государственного земельного банка. На втором этапе рынок откроется для 6 миллионов 700 тысяч гражданских лиц, владельцев земельных участков. Средняя площадь пая 4 гектара. Это генерирует рынок на уровне 27 миллионов гектар. Площадь собственности тоже ограничены. Не более 500 гектар для физических лиц. Юрлицы не смогут обладать более чем 33% территории объединенной территориальной общины или района. Владимир Панченко, директор института имени Александра Поля. Цитата. Аргументы сторонников снятия моратория заключаются в моментальном экономическом прорыве. При этом результаты исследования экономических последствий снятия моратория не приводятся. Дискуссия без аргументов приведет к политизированию вопроса и возможным социальным срывам. Регулирование продаж земли иностранцам, концентрации в одних руках, требования к профессии нового владельца, приоритетность приобретения аргументами не подкреплены. Если включить эти ограничения, рынок земли будет выглядеть совсем по-другому. Для меня идеальная французская модель, где рынок существует, но со множеством ограничений в пользу местных фермеров. Конец цитаты. Товарные риски. Площадь украинской сельхозземли составляет 70% всей территории страны и равна 42 миллионам 700 тысячам гектар. Частная собственность занимает 30 миллионов 900 тысяч гектар. Коммунальная 4 миллиона 700 тысяч гектар государственная 10 миллионов гектар, из них 7 миллионов 300 тысяч гектар землезапаса. запаса. Сегеда, управляющий партнер в юридической фирме Правовест. Цитата. Для открытия рынка земли есть риски. Сейчас это не так критично, но когда начнется продажа, может начаться много судебных споров. Например, есть много ничейной земли, которая не приватизирована должным образом. Право распоряжаться ею имеют местные общины. Часто она сдана в аренду. К тому, уже не одиноки случаи, когда в кадастре земельные участки налазят друг на друга, то есть существуют спорные куски. Конец цитаты. К началу 2017 года в Украине уже насчитывалось 4 миллиона 800 тысяч договоров аренды средней доли, из них с терминскими хозяйствами 730 тысяч, большинство заключены на срок 8-10 лет. А сохранение права пользования участком при изменении права собственности на нее может стать проблемой. Об этом пишет Вячеслав Потапенко. Цитата. «Владелец сможет перепродать свой пай, но условия долгосрочной аренды останутся. То есть покупатель сельскохозяйственной земли не сможет ее использовать по своему усмотрению и не сможет сдать в аренду другому пользователю». Конец цитаты. Около 4 миллионов гектар сельскохозяйственной земли контролируют 45 агрокомпаний. Конечно, этот актив им не принадлежит. Зато благодаря ему их общая выручка превышает 10 миллиардов долларов. В топ Три списка латифундистов сегодня входят. укрлен фарминг 605 тысяч гектар, кернал 575 тысяч, Аграпросперис 430 тысяч гектар. Обвалятся ли цены? Соавтора законопроекта номер 5535. Господин Мушак предрекает, что цена на 1 гектар может подняться до 2, а то и 3 тысяч долларов. Цитата. Я проводил опросы компании о том, сколько они готовы платить за землю. Минимум полторы тысячи долларов за хорошие земли, например, в Полтаве или Хмирницком по 3 тысячи долларов. Конец цитаты. Вопрос в арендной ставке. Она должна равняться реальной ставке по депозитам, которая в Украине составит от 1,5 до 2%. Средняя цена аренды украинской земли за 2015 год – 37 долларов за гектар, раз в 10 ниже европейской. В условиях живого же рынка стоимость могла бы достичь 455 долларов за гектар. Вместе с тем некоторые специалисты ждут падения цен. Из-за резкого увеличения спроса после снятия моратория, другие считают, что продавать и покупать – будет некому. Опыт Европы говорит об обратном. После открытия рынка в 90-х, цены на землю начали расти. В Польше, например, с 1 мая 2016 года сняли временные ограничения земельных операций для граждан ЕС. Стоимость одного гектара вскоре выросла до 10 тысяч долларов. Михаил Кухар, партнер АМФ Групп Украин, советник Держгеокадастра по разработке программы будущей архитектуры земельной реформы в Украине. Цитата. В странах Восточной Европы и Балтии ситуация следующая. Первый год после открытия рынка земли существовало большое отложенное предложение земельных наделов со стороны владельцев мелких боев, что должно привести к обвалу цен. Влияние отложенного спроса на землю со стороны фермеров пересиливает, и рост стоимости земли в первые два года после открытия рынка составляет в среднем 76%, а в течение первых семи лет суммарно 200-300%. Конец цитаты. Как в мире. В Болгарии ранее действовал трехлетний мораторий, но поддержки общественности он не получил. Теперь купить землю могут болгары и граждане ЕС, Юр и физлица, пребывающие более пяти лет на территории страны. Компании, с которыми государство заключило международные договора. Стоимость земли государство не регулирует и нет ограничений по размерам участка для одного владельца. Средняя стоимость одного гектара – 4600 долларов. В Польше. Правительство не вмешивается в формирование рыночной стоимости земель, правда установило ограничение по площади. Налог при продаже оплачивает покупатель в размере 2-5%, а вот плата за владение участком отсутствует. А в Эстонии налог при продаже составляет 2%, а стоимость одного гектара – 5000 долларов. При этом более 60% свободных площадей в аренде. Если речь идет об эксплуатации земельного банка в сельскохозяйственных целях, правила для иностранных инвесторов и эстонцев одни и те же. Виктор Ющенко, третий президент Украины. Цитата. Таджикистан, Северная Корея, Куба, Венесуэла, Украина. Это последние страны на свете, где владелец не может распоряжаться своей землей. Вот что я слышу по радио. Евро стоит на различных активах, товарах, а один из крупнейших из активов – это земля. Она работает на утверждение стабильных денег. Мы себя лишили фундаментальной части рынка. Конец цитаты. Что думают люди? Согласно результатам исследования Киевского международного института социологии, основные опасения владельцев поев: Низкие цены на землю, давление относительно продажи земель и коррупция. Каждый шестой украинец поддерживает отмену моратория. 37% опрошенных владельцев земли и 19% украинцев не видят никаких выгод данной реформы. А 26% обеих групп не могут сформировать мнение на этот счет. Вопросы колумнист. Кому не выгоден свободный рынок сельхозземли в Украине? Как повлияет открытие рынка на МСБ? Что дает открытие рынка государственному бюджету? Что может препятствовать позитивному эффекту от открытия рынка? Есть ли вероятность провалить открытие рынка? Бизнес Юэй. Читай, думай, делай.